0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Tech Review, el podcast.
1: Historias para mentes curiosas.
0: Muchas veces detrás de una persona con una vida aparentemente normal se encuentra en realidad alguien desesperado por pedir ayuda o bien con una máscara para que nadie note que lo está pasando mal. Es normal, todos cargamos con dolores, pesares y pérdidas, pero a veces simplemente pensamos ya se me va a pasar e intentamos seguir adelante. Muchos lo viven incluso en secreto por miedo a la burla y la estigmatización, pero la gran mayoría ni siquiera sabe que sus altibajos emocionales pudieran ser en realidad un padecimiento mental. Durante la pandemia, nuestra mente se ha puesto prueba más que nunca y es por eso que tenemos que hacer visible este tema. Yo soy Ana Torres y en este episodio presentamos Hablemos de Salud Mental.
1: Pues yo puedo decir que todavía tengo porque es un asunto que en realidad pues no, no se cura de, del todo en, en mi caso. Eh, es depresión. ¿no? La depresión es, es algo que para mi familia viene como de herencia es, ahí En mi familia, sobre todo del lado de las mujeres eh, Tengo varios familiares que también la, la padecen Mi depresión sí era, sí era aguda eh, que, que tardó muchos años para mi caso Me tardó muchos años en dar cuenta de lo que estaba pasando Entonces pues, se hizo más, pues, más grave el, el la situación ¿no? Yo creo que yo empecé cuando estaba quizá Estudiando la carrera, cuando tenía como unos 18, 19 años, empecé a ver algunos síntomas, pero nunca les di la importancia. Pensé, no, esto se me va a pasar. Esto...
2: Es la voz de Sara Ramírez, pero podría ser la de cualquiera que hoy nos está escuchando. La depresión, la neurosis o la bipolaridad son solo algunos de los padecimientos mentales que actualmente sufre el 13% de la población mundial, de acuerdo con la asociación Ingenio. Me da gusto saludarlos, soy Daniel Melchor. Comienzo con la pregunta, ¿qué es la, la salud mental? mental? Y para esto, el director del programa de psiquiatría de la Escuela de Medicina y de Ciencias de la Salud, TecSalud, David Saucedo, nos lo explica. Pues
3: tendremos que decir que la salud mental incluye eh, el bienestar emocional, psicológico y social. Eh, y este básicamente puede afectar, la, o sea, haber reflejado en la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos en frente a los problemas que la vida nos presenta.
2: Lo grave del asunto es que el 75% de las personas que tienen este tipo de enfermedades no las reconocen y no buscan ayuda. Ana María Solves, directora de Ingenium, nos habla al respecto.
4: La gente que que no tiene un diagnóstico o que no sabe que tiene un diagnóstico es no es fácil que se abran o sea por este miedo a la desinformación causado por la desinformación tienen miedo de las personas que tienen esquizofrenia o que tienen ansiedad o trastorno bipolar porque tienen esta idea de que son personas que no pueden hacer nada y no son productivos o que pueden hacerles daño.
2: Y con la pandemia por COVID-19, la situación se agravó. Así lo señala Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tech Millennium.
5: Con la pandemia, el tema de salud mental se vuelve un tema muy relevante para las poblaciones de todas las edades. Eh, un tema que atender de manera inmediata y de manera de largo plazo. Enfrentamos retos que nunca antes habíamos enfrentado, como un nivel de incertidumbre sobre lo que va a suceder en el corto plazo. No sabemos cuánto tiempo eh, va a seguir el confinamiento, no sabemos si vamos a empezar a ver actividad económica y social y luego tengamos que regresar eh, el no saber el nivel de riesgo que tenemos la inseguridad económica y esto en el contexto muy inmediato nos genera una sensación de falta de control sobre nuestra realidad y eso pues tiene un efecto que se va a temas como el estrés el manejo de las emociones
2: Al respecto, un estudio sobre los factores que más estaban afectando psicológicamente a las personas durante la pandemia, realizado por estudiantes de medicina del TEC de Monterrey, arrojó resultados muy interesantes. Habla la estudiante Grecia Vélez.
6: Bueno, los factores que más encontramos en primer lugar fue la ansiedad, que el 75% de las personas que contestaron a esta encuesta Tenían mínimo una vez a la semana un ataque de ansiedad o se sentían ansiosos durante el día. También estuvimos buscando, por ejemplo, cambios de hábitos. Por ejemplo, comer más, eh, que también fue muy alto. Creo que como el 50% de las personas eh, eh, habían referido que comían más. Eh, el sueño, los patrones de sueño también alrededor del 40, como 45% de las personas se dormían más tarde y se despertaban más tarde, o sea, cambiaban sus horarios eh, por pues, la facilidad de estar en sus, cas de sus casas. También, preocupación, no eh, era más la preocupación de las personas por su futuro económico.
2: Por otro lado, diversas investigaciones sugieren que el origen de los padecimientos mentales dependen de múltiples factores, entre los que destacan la genética, el ambiente y el estilo de vida. Carlos Alberto Arnaud Gil, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tech Salud.
3: Todas las enfermedades psiquiátricas, absolutamente todas, tienen causa multifactorial, Influye la genética, sobre todo la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen un gran componente genético. La depresión influye lo genético, pero influye más el medio ambiente, influye más dónde, dónde crecí, cómo fue el vínculo con mis papás, si sufrí abuso sexual o no en la infancia, eh, si consumo o no sustancias y todo esto vulnera a la persona para desarrollar o no una enfermedad
2: psiquiátrica. Como escuchamos, la genética es un factor importante. Sin embargo, vivir en un contexto de estrés constante puede hacer que la gente se vuelva más susceptible a padecer estas enfermedades. Los procesos bioquímicos y la estructura cerebral también juegan un papel importante en la salud mental. Carlos Alberto Arnaud Gil nos explica al respecto. En la, en la
3: psiquiatría o en la salud mental, las cosas que van cambiando que nos hacen integrar diagnósticos son cambios en tres cosas, en las emociones, en los pensamientos o en las conductas. Y dependiendo de los pensamientos, emociones o conductas, vamos integrando posibles diagnósticos. Más de 360 diagnósticos psiquiátricos existen que invariablemente afectan la salud mental.
2: Existen diferentes tipos de condiciones mentales. Entre los más comunes están los trastornos de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar y los trastornos alimenticios. Estos padecimientos están entre las principales causas de discapacidad, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan, hasta etapas avanzadas. Ana María Solves, directora de Ingenio, parte de la red Voz Pro Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces las
4: personas no tienen oportunidades de trabajo o de estudio o de socializar no por cuestiones de ellos sino porque la sociedad no está preparada para recibirlos para convivir con ellos por el miedo que tiene la sociedad y este miedo es causado por la desinformación
2: esto debido a los estigmas sociales que traen consigo los padecimientos mentales
4: es un tema tabú desafortunadamente el estigma que hay en torno a, esta, a este tema
1: uh -huh.
4: pero ocasiona que las personas que tienen síntomas no se den cuenta o no acepten tener esos síntomas y no buscan ayuda
2: David Saucedo, director del programa de psiquiatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud
3: aparte de esto del estigma cada vez que escuchan la palabra psiquiatra o salud mental o inclusive depresión, la gente brinca y dice no, yo no tengo eso, yo no necesito ver a un doctor de esos, etc. etc. Entonces la gente está más cómoda con llamarle a, a todo estrés.
2: Aunado a ello, las exigencias del mundo moderno con frecuencia no ayudan a mantener estilos de vida saludables. Carlos Alberto Arnaud Gil. Profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tech Salud Es laboral por nuestra cultura. Somos personas que tenemos que tener las
3: cosas muy rápido, muy bien hechas. Nos exigimos mucho. Las empresas nos exigen mucho. Las escuelas nos exigen mucho. ¿Y qué es lo que nos pasa? Dormimos menos, comemos mal. Tenemos que consumir sustancias para sentirnos mejor, como café, cigarro. Y todo eso va generando en la persona que trabaja o en la persona que estudia, cambios químicos uh -huh. a nivel de serotonina, dopamina y noradrenalina. Eso es el caldo de cultivo perfecto para generar ataques de pánico, para generar depresión, para generar trastornos del sueño e inclusive para generar problemas como infartos, hipertensión y por eso estamos viendo personas que más jóvenes están infartando porque uh -huh. el estrés está siendo un factor
2: biológico sumamente relevante. Sin embargo, Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio, señala que al redireccionar los impulsos generados por el estrés se pueden contrarrestar sus efectos negativos.
5: El estrés es un fenómeno de nuestro cerebro muy interesante. El estrés es nuestra respuesta genética ante una situación que requiere una acción inmediata usualmente asociada o evolutivamente asociada con nuestra sobrevivencia. Entonces el estrés es una energía temporal alta que vamos a tener y podemos aprovecharla si nosotros nos hacemos de nuevo preguntas de por qué siento esta emoción y qué tengo que hacer con ella. No es tan sencillo porque en ese momento, pues, por supuesto, somos muy reactivos pero es algo que podemos ir practicando con los pequeños estreses del día a día y que ahorita, en el contexto de estar en casa, pues puede haber muchas oportunidades para esta práctica.
0: Tech Review, el podcast.
2: La salud no solo es la ausencia de enfermedades, también es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Carlos Alberto Arnaud Gil, profesor de Psiquiatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tech Salud.
3: Cuando una persona está sana mentalmente, quiere decir que puede lidiar muy bien con todo lo que está alrededor de su vida, con los aspectos sociales, laborales, personales.
2: Es por eso que la salud mental se ha convertido en pieza clave para la salud integral de las personas, condición que es cada vez más importante en los aspectos sociales, económicos y laborales de la vida cotidiana.
1: La verdad me siento bien, estoy consciente de, 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 de lo que me pasa y de lo que me puede pasar, eh, pero sí sé que esto no es nada más de echarle ganas. Yo entiendo eso, por eso me encuentro gente que también la tiene y pues trato de comprenderlos. Es difícil para el, los demás, para los otros, entender lo que sucede porque no es una cosa de voluntad. Entonces, es súper importante lo que están haciendo ahorita con este podcast, de informarle a la gente qué pasa, de qué se trata, qué se puede hacer y, que, y, y, y reconocer que esto es una enfermedad mental, no es un asunto de voluntad o no es un asunto de con eso se te quita y ya.
2: Debido a esto, han surgido diversas técnicas para poder controlar nuestras emociones y sentirnos cada vez mejor. Entre ellas destaca la psicología positiva. Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tech Millennium.
5: Hay elementos que cuando los tenemos en nuestra vida podemos estar mucho mejor y sentir que florecemos como personas que tenemos vidas satisfactorias. Yo tuve la fortuna de encontrar en mi camino de vida eh, esta disciplina que se llama psicología positiva y a través de ella es como podemos generar prácticas, ejercicios, para mejorar nuestro nivel de bienestar personalmente y ayudar a las personas que nos rodean a sentirse mejor consigo mismas y tener vidas más satisfactorias.
2: También, la educación para la salud es un factor importante para terminar con los mitos y estigmas sociales que se han generado a través de los años, alrededor de las personas con padecimientos mentales. Esto al prevenir casos que pudieran agravarse y ayudando a entender la condición de quien ya padece la enfermedad.
5: Eh, en algunos países como Reino Unido, como Australia, eh, China, eh, el Reino de Bután, se utilizan estos enfoques precisamente para reducir en las poblaciones los riesgos de salud mental el número de factores que una persona puede tener de riesgo, pues está relacionado con su experiencia de vida y cómo podemos protegernos de estos factores a través de políticas públicas, diseño de currículums en educación, diseño de ambientes laborales favorables a eh, lo positivo, al bienestar, a lo que hace que nos sintamos bien.
0: Tech Review, el
5: podcast.
2: Estos son 5 mitos sobre la salud mental. 1. La depresión se cura sola. Falso. Falso. En este tipo de males puede haber un desbalance químico y los medicamentos son fundamentales para controlar la situación. 2. Los antidepresivos causan adicción. Falso. Falso. Estos medicamentos ayudan a modular la química y la neurotransmisión del cerebro. El problema es que muchas personas con depresión la padecerán de manera crónica y necesitarán la sustancia para controlar sus episodios. 3. Las personas con problemas de salud mental son violentas. Falso. Falso. Solo de 3 a 5% de los actos violentos pueden atribuirse a personas que padecen una enfermedad mental grave. De hecho, estas personas son 10 veces más propensas a ser víctimas de un delito violento. 4. 4. Estar triste es estar deprimido. La tristeza surge ante una situación identificada, pero cuando ha durado cierto tiempo y genera incapacidad, ya no se trata de una simple tristeza, sino de un episodio depresivo mayor. 5. Es bipolar quien cambia de ánimo rápidamente. Una persona con trastorno bipolar puede estar semanas o meses deprimida y después estar semanas o meses eufórica. A veces se puede sentir feliz y lleno de energía para hacer cualquier cosa. Eso se llama manía. Por el contrario, estar triste y sentirse solo se atribuye a la depresión. Las personas bipolares alternan entre la manía y la depresión.
0: Tech Review, el podcast.
2: Es importante romper con los mitos alrededor de la salud mental y aprender que estos padecimientos son como cualquier otro. Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tech Millennium.
5: Entonces estas sensaciones, estas emociones son normales y hay también formas de abordarlas que nos ayuden a procesar mejor la realidad y las podamos incorporar, por supuesto, manejando la emoción sintiendo lo que hay que sentir porque tampoco vamos a decir que no se deben sentir las emociones, al contrario pero haciendo también un esfuerzo o un ejercicio para que no invadan todos los aspectos de nuestra vida cuando estamos con algo de miedo, con algo de ansiedad, con enojo con dudas, preocupaciones
2: los padecimientos mentales pueden controlarse, existen tratamientos y las personas que los padecen pueden llevar una vida completamente normal y productiva. Grecia Vélez Hurtado, estudiante de medicina en el Tecnológico de Monterrey.
6: Quitar el tabú de que no es malo ir al psicólogo eh, nos va a ayudar mucho como sociedad mexicana que, que a veces tenemos un poquito como que nos restringimos de buscar ayuda. Entonces, lo que... Nosotros hemos visto y creemos que funcionaría es que las personas no tengan miedo a buscar ayuda si se sienten tristes, si se sienten ansiosos, si están preocupados.
2: Lo importante es reconocer el problema, aceptarlo y dar el primer paso para su solución.
1: Y perdí muchísimo tiempo de mi vida intentando que esto se resolviera solo, ¿sabes? O sea, con esto, la gente que tenemos depresión no podemos solas. O sea, no, esto no se quita con, con que yo quiera, con que pase el tiempo, o sea, necesitamos atención eh, profesional y, y muchas ocasiones requiere atención médica, entonces hay, hay que ir, hay que quitarnos nosotros mismos el tabú y hay que hablar cuando menos con un profesional profesional una vez que vayas avanzando tu proceso con el psicólogo o el psiquiatra, eh, va a ser mucho más fácil que lo puedas compartir con tus seres queridos que también son necesarios a la hora de, de, de superar o de, o, de, o de controlar la enfermedad.
0: Este podcast es parte de un proyecto integral que ustedes pueden seguir en techreview.mx. Gracias por escucharnos y sus comentarios son bienvenidos a contacto arrobatechreview.com.mx. Hasta la próxima.
1: Recuerda contarnos...